0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Anne Mette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Und heute haben wir auch wieder eine total einen tollen Gast, ein echter Profi wieder bei Einsteigen und Aussteigen. Und das ist heute Lili Lafeld. Und Lili und ich haben gerade gera gerätselt, wie lange wir schon zusammenarbeiten. Ich denke mal, das sind mindestens sechs, sieben Jahre inzwischen. Weil so lange sind wir schon hier in diese Büroberäumlichkeiten und diesen vielen Projekten, die wir da schon zusammen gemacht haben. Ich meine, du warst ja auch schon in Hannover bei der Metro mit dabei. Es sind schon wirklich Viele, viele Jahre, wo Lilly äh, alle unsere Kunden abfotografiert und auch die Fotos, die wir auf der Homepage haben von uns ein, die sind von Lilly. Und wenn man hier im Büro reinkommt, im Flur, ist eine Wechselausstellung äh, von auch alle unsere Kunden. Und die Bilder, die da stehen, die sind auch alle von Lilly gemacht. Und deswegen, wir setzen auf Lilly, wenn es geht um professionelle Fotos. Und was denn ein Bewerbungsfoto oder ein Foto im Internet oder bei Xing oder wie auch immer, was ein gutes Foto ausmacht für diesen Zweck, darüber reden wir jetzt mit Lilly. Und hier kommt sie und sie stellt sich jetzt erstmal kurz vor. Unser Profi
1: Hallo, ich bin Lilly Lafeld. Ich bin jetzt schon seit über zehn Jahren äh, ambitionierte Fotografin und das aus Leidenschaft, weil es wirklich ein ganz wundervoller Beruf ist, in dem man sehr viele Menschen kennenlernen darf und bin sehr froh, vor sechs Jahren, wie gesagt, auf Anne mitgestoßen zu sein, weil es wirklich sehr spannend ist, nicht nur persönlich, sondern auch im beruflichen Leben Menschen mit der Fotografie zu begleiten und vor allen Dingen auch zu beraten.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir uns kennengelernt haben, um ehrlich zu sein. Ich habe darüber nachgedacht, ob das doch damals bei dir im Studio war oder... Okay. Vielleicht fällt es uns ja beide im Laufe des Podcasts noch ein. Ja, Fotos. Ich bin natürlich schon an, ich sehe ja jeden Tag Bewerbungsfotos von vielen Menschen. Und die sind ja auch oft von Profifotografen gemacht. Und ich frage mich immer wieder, was hat denn der Fotograf dabei gedacht? Oft liegt ja ein Fotograf, und das kann ich auch, wenn ich Urlaubsfotos oder sowas selber mache, da kann ich das auch nachvollziehen, da geht es ja um die Komposition. Aber ich bin ja der Meinung, im Bewerbungsfoto geht es um andere Sachen. Worauf achtest du am meisten, wenn du ein Bewerbungsfoto machst im Vergleich zu den anderen vielen Fotos, die du machst?
1: Also ich kenne natürlich selber die Schwierigkeit, dass wenn man weiß, man macht ein Foto, was dann dementsprechend auch der erste Eindruck beim neuen angehenden Arbeitgeber vorliegt, dass das natürlich einen großen Stress bereitet. Deswegen finde ich immer der erste Punkt ist, dass wenn man sich kennenlernt, dass man eine gute Stimmung schafft, dass man sich wohlfühlt, dass die Person, die dann auch fotografiert wird, ein Gefühl von... Wohlsein hat, demnach sich auch entspannen kann und sich selbst gut präsentieren kann. Hinzu finde ich sehr wichtig, dass man eigentlich auch den Fokus bei der Person. Behält, anstatt irgendwie groß auf Hintergrund zu achten oder auf irgendwas anderes. Die Person ist der Fokus, das soll der erste Eindruck sein. Der erste Blick soll auch auf die Person, heißt auf das Gesicht fallen. Demnach finde ich natürlich auch wichtig, das, was die Person anhat, das soll stimmig sein. Damit soll sich derjenige auch wohlfühlen. Und dann ist es ganz wichtig, eine gute Stimmung beim Shooting selbst zu schaffen, dass die Person sich fallen lassen können, dass die Person sich entspannen können. Demnach aber auch sich wohlfühlen, das ist der Hauptfaktor eigentlich, Wohlfühlfaktor. Und genau, das ist so mein Ziel, finde ich, beim guten Foto.
0: Ja, wir reden ja immer mit, äh, mit den Kunden vorher über schöne Erlebnisse aus seiner Vergangenheit oder Sachen, worauf er sich freut, damit die Augen ähm, strahlen. Weil äh, die, diese, äh, man braucht ja kein Bewerbungsfoto, worauf man herzlich lacht, aber man braucht auf jeden Fall eine positive ähm, Inneneinstellung, weil die, das, was man von innen fühlt, äh, kommt natürlich auf dem Foto auch zum Ausdruck. Und wir haben zum Beispiel bei einer unserer Podcast auch Matthias Kinsley hier und er redet über Mimikresonanz. Und ein von diesen Sachen in der Mimik ist natürlich Lachen. Und es gibt ja... Manchmal das Gefühl, dass man sagt, was ist mit diesem Menschen los? Und dann hat er zwar ein Grinsen. Ein, ein Erstmal in der ersten Instanz denkt man, der Mensch lacht. Aber ob man wirklich lacht, das sieht man ja nicht an dem Mund, sondern das sieht man an den Augen. Und das sehen wir hier beim Foto immer. Wenn der Mensch nicht von innen lacht, dann hat er traurige Augen. Und die sieht man auf dem Foto. Deswegen, wenn Sie das nächste Mal ein Foto machen, sorgen Sie dafür, dass Sie an was Schönes denken. Jetzt hatten wir vorhin, wir haben ja vorhin auch wieder ein Fotoshooting gemacht. Und da war auch ein Kunde. Und da haben wir mit den Krawatten gespielt. Und vielleicht magst du, Lili, was erzählen über die Wirkung seiner unterschiedlichen Kombinationen von Sakko und Krawatte und die Auswirkung dazu.
1: Ja, es gibt ja immer verschiedene Moderichtungen. Der Herr hatte heute ein Sakko aus Kort dabei, wo man ja erst eigentlich denkt, das ist alt, das ist spießig, hat es aber dann wiederum wunderbar kombiniert mit einer hellen, bunten Krawatte, wo wir im ersten... Eindruck eigentlich dachten, dass das vielleicht zu sehr ablenken könnte, aber im Gesamterscheinungsbild am Ende war das eigentlich wirklich eine sehr moderne, frische, neue Kombination. Das war sehr spannend. Wiederum aber auch haben wir die Krawatte nochmal gewechselt und zu einer etwas dunkleren, im gleichen Ton. Das Jackett war in Braunton, haben wir das im Lila Ton kombiniert mit einem blauen Hemd und das war ein bisschen einheitlicher, sodass der erste Eindruck da hängen blieb, dass man ins Gesicht geschaut hat und nicht auf die Krawatte. Es ist immer sehr unterschiedlich. Ich finde es schwierig, da auch Klar zu sagen, was besser ist. Ich finde, dadurch, dass wir auch am im Ende des äh, Shootings immer die Fotos vergleichen und nebeneinander stellen, kann man immer, finde ich, nochmal am Ende gut drüber sprechen, was ist der Eindruck von jeder Person, die da drauf schaut oder was ist jetzt die beste Kombination. Ich finde immer zum Shooting mitbringen auf jeden Fall unterschiedliche Sachen, dass man kombinieren kann, dass man schauen kann, was passt am besten, gerade farblich. Manchmal wirkt es auf dem Foto ganz anders als im Realen. Deswegen ist es immer wichtig, eine gute Auswahl mitzubringen. Farblich, spielerisch, äh, ja, sein, nicht zu viele Muster ist ganz, ganz wichtig, das haben wir auch die Erfahrung gemacht, das lenkt zu sehr ab, aber... Ähm, und die fangen
0: aber auch an zu tanzen.
1: Genau, die fangen an zu flimmern, also großmusterige Varianten auf Krawatten sind sehr ablenkend und können auch irgendwann zu, zu tanzenden Bildern führen, genau so haben wir es genannt. <lacht> Demnach, aber trotzdem finde ich immer sehr gut, eine äh, gute Variante mitzubringen, dass man einfach nochmal unterschiedlich auch schauen kann, was passt und was nicht. Ja, gelten denn für Frauen andere Regeln als für Männer? was Bilder anbelangt? Das auf jeden Fall. Frauen haben ja viel mehr Möglichkeiten zu kombinieren, ob Bluse mit Kragen, ohne Kragen, ob ein T-Shirt drunter oder Jackett oder eine Jacke. Also da sind ja viel mehr Varianten. Bei Frauen finde ich es tendenziell schöner, wenn man so ein bisschen weggeht von diesem traditionellen, heißt die Kragenbluse, sondern vielleicht einfach einen runden Ausschnitt bei einer schönen Bluse hat, ohne Kragen und farblich äh, ja, also ich finde immer wichtig, man muss da auch sich vorher gut beraten lassen, was Frau Thea ja auch gut macht in Bezug auf Farben. Was passt zu meinem Typ, was passt zu meinem Haartyp, Augentyp und Hauttyp? Aber da haben die Frauen es natürlich echt schwieriger, weil sie einfach mehr Varianten haben. Die Herren haben eine... Hemd, eine Krawatte oder nicht, eine Jacke und da kann man aber auch erstaunlicherweise viele Probleme auch häufig haben. Aber wie gesagt, wir schaffen es eigentlich immer ganz gut, demnach am Ende ein tolles Endbild zu haben mit guten Kombinationen und was einfach auch zu demjenigen Typ passt.
0: Thema Krawatte. Das ist natürlich, wenn wir nochmal wieder zurück zu den Männern gehen, Krawatte mit oder ohne Krawatte, die Frage, die stellt sich ja auch immer hier. Natürlich gibt es aus Business-Kontext schon einen Grund mit oder ohne Krawatte, aber gibt es auch aus Foto Fotografie-Sicht einen Grund, warum man besser mit oder ohne Krawatte
1: fotografiert wird? Also mit Krawatte ist meistens vom Gesamtbild etwas ruhiger, weil man natürlich einfach oben am Hals einen guten Abschluss hat. Es sitzt einfach am Hals direkt, darunter ist die Krawatte, es fällt nichts, es ist irgendwie nichts, was irritiert oder ablenkt. Jedoch habe ich manchmal das Gefühl, dass es bei einigen Personen, das ist auch wieder personenabhängig, Krawatten sehr zuschnüren können oben am Hals und das wirkt dann manchmal etwas sehr steif und sehr angespannt. Deswegen gibt es auch da die Variante, dass einige Personen natürlich einfach ohne Krawatte lockerer, entspannter wirken und auch optisch aussehen und durch eine moderne, gute Jacke, aber auch ein gut sitzendes Hemd, was nicht locker fällt, sondern auch ein bisschen steifer ist, kann man das sehr schön kombinieren ohne Krawatte.
0: Ja, und das mit den Abschnüren am Hals, das ist natürlich auch bei Frauen manchmal das der Fall, eine Kette anhaben, die ziemlich hoch am Hals hängt. Ja, mit den Ketten haben wir ja auch spannende Erfahrungen gemacht. Kannst du dich noch an Sandra erinnern? Die, wir hatten ein, äh, eine, eine, eine Kundin hier, die, die liebte ihre Kette, die war ja sehr, sehr... Ja, groß und dominant. Und hatte auch einen, äh, hatte zwanz hatte einen Sakko an und hatte dann dazu auch noch eine, eine Bluse mit Kragen. Und das war einfach zu viel des Guten. Und dann haben wir gesagt, okay, entweder Kragen von der Bluse oder Kette. Und zu zweit ist, ist dann zu viel des Guten. Und dann hat sie, ähm, möchtest du es erzählen oder soll erzählen? ich es erzählen? Okay. Ja, okay. Äh, dann hat sie, da haben wir gesagt, okay, mal gucken, wie es so, so ohne aussieht. Und dann hat sie kein, kein weiteres Shirt dabei. Und dann haben wir sie in ihrem Unterhemd abgelichtet. Und wenn ihr gut sucht auf der Homepage, dann findet ihr sie auch. Und dann könnt ihr mit uns schmunzeln. Jedes Mal, wenn man das Foto sieht, da weiß man, ja, Kette ist toll. Und dann im Unterhemd. <lacht> ja, äh, Foto-Körperspannung, das ist ja, äh, das Thema Körpersprache ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil vom Erfolg. Was, äh, du hast ja bestimmte Posen, die du immer unsere Kunden einnehmen lässt. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen da aus dem Nähkästchen plaudern, was immer gut aussieht.
1: Also auch da ist es wieder wichtig, natürlich sich selbst wohlzufühlen und nicht zu verkrampfen. Deswegen versuche ich mich eigentlich auf jede Person anzupassen und da ein äh, gutes Gefühl zu vermitteln. Weil viele Leute fangen an und äh, machen geraden Rücken und versteifen im Endeffekt in dem Moment, weil sie viel zu viel nachdenken und an viel zu viel sich überlegen, wie muss ich mich jetzt und was muss ich und hier da. Deswegen gebe ich meistens eigentlich nur kleine Anweisungen von Dreh den Kopf und ein bisschen Schwenken und allem, was dazugehört, sodass wir am Ende wirklich gerade Linien und gute Linien haben, die dazu führen, dass die Person auf dem Bild gut rüberkommt in Bezug auf selbstbewusst, aber auch stark, kräftig und nicht hängende Schultern, sondern manchmal ist es auch die Tasche, die Tasche in der Hand, genau, nein, die Hand in der Hosentasche, die häufig dazu wirkt, führt, dass die Schultern sich dementsprechend viel mehr entspannen. Und es gibt kleine Tricks, das ist auch wieder ganz personenabhängig und ich finde es auch da immer für mich eine Herausforderung und aber auch sehr spannend, das äh, da den richtigen Weg zu finden um auch dann bei den Bildern immer zu sehen was verändert es? es verändert ein bisschen die Schulterdrehung, es verändert manchmal auch, ist das, wenn man an der Wand lehnt, dass man plötzlich eine ganz entspannte Haltung hat. Das ist ein Prozess, den machen wir jedes Mal bei den Shootings und das ist ja das Spannendste an allem, genau den richtigen Weg zu finden und mit ein paar Anweisungen aber bei der Person zu bleiben und um am Ende genau das Bild zu haben, wo sich jeder wiedererkennt. Aber auch wir als sozusagen professionelle Berater wissen, das bringt einen richtigen Eindruck rüber bei dem jeweiligen Arbeitgeber. Okay, das heißt fürs das nächste Foto Hand in der Hosentasche.
0: <lacht> so. Genau, Hand in der Hosentasche. So, jetzt möchte oder mit verschränkten Armen, ja, und genau, wer hatte das gedacht? Genau, du sagst es, weil wenn Lilly immer sagt, mach doch mal die Hände, verschränkt doch mal die Hände, dann fangen ja Leute immer an, oh, ich habe bei der Körpersprache mal gehört, das soll man tun, nicht tun, das wirkt ja dann
1: ablehnend und aggressiv und so weiter. Aber es ähm, ist immer eine große Diskussion, die ich mit manchen Leuten führe. Es ist sehr witzig, wo du das gerade ansprichst, weil die Leute immer denken, oh Gott, das wirkt doch abweisend, es wirkt arrogant. Aber es ist erstaunlich, wie viele Leute plötzlich dadurch, dass sie in eine Position kommen, die sie im Alltag gerne tun, weil sie so auch entspannen, äh, plötzlich auch eine ganz tolle, selbstbewusste, entspannte Ausstrahlung haben und wesentlich selbstbewusster auch wirken. Und deswegen bin ich ein großer Fan von verschränkten Armen, wenn es der Person passt, das ist auch mal die Frage. Aber es führt dazu, dass sich viele sehr entspannen und dadurch einfach auch wieder von den Augen her entspannter sind, vom, von der ganzen Mimik her. Und das Gesamtbild am Ende wesentlich selbstbewusster wirkt, als wenn man Hände unten hat, wo die Schultern ja manchmal ein wenig hängen. Und somit,
0: ja, gute Pose. Okay, wie groß soll denn das Foto nachher auf der Bewerbungsunterlage sein? Weil früher gab es ja nur ein Passbild. Wir machen ja immer viel größere Bilder. Gibt es da einen Trend oder eine Regel, ja, Einmal in der Größe und dann,
1: äh, was ist mit quadratisch, hoch- oder querformat? Auch das ist ein Prozess, der sehr spannend ist. Ich finde, das machen wir beim Shooting ja auch immer, jeweils bei den Personen, dass wir merken, Querformat passt manchmal besser als Hochformat. Das ist der erste Schritt zu schauen, wie die Person wirkt. Manchmal wirkt man kürzer, kleiner, breiter, wenn man Hochformat hat. Manchmal wirkt man aber auch schmaler, weil sich das Ganze streckt. Querformat ist natürlich der Fokus hauptsächlich im Gesicht, weil wir dann einen schönen Anschnitt und auch Querschnitt meistens bei den Bildern machen, was sehr schön und modern ist. Von der Größe her finde ich es immer Fragen selber. So das ist der erste Eindruck. Ich finde ein Bild bringt den ersten Eindruck. Deswegen kann es gerne groß sein. Ich finde es ja vor allen Dingen bei Querformat immer schön, wenn es einmal über die Seite rübergeht und darunter die Wissen Daten, die dann wichtig sind, so dass man, wenn man die Bewerbung sieht, einfach einen tollen ersten Eindruck von der Person hat und sich dadurch ja vielleicht auch abheben kann. Und Hochformat ist auch spannend Demnach, weil man manchmal einfach mehr vom Körper auch sehen kann, von der Haltung, die ja auch wieder viel Körpersprache ausdrückt und einen guten ersten Eindruck hinterlassen kann. Deswegen da auch wieder personenabhängig. Wir beraten dabei während des Shootings, beim Shooting, beim Auswählen der Fotos, wo wir am Ende sehen, was passt besser und daraufhin kann man dann ja auch die Bewerbung anpassen. So, dann haben wir ja noch einen anderen Trend.
0: Was ist mit... Farbe oder Schwarz-Weiß oder beides oder gar nicht?
1: Ich bin gar kein Fan von Schwarz-Weiß, weil ich finde einfach, Schwarz-Weiß äh, verdeckt Tatsachen. Und ich finde, das braucht man heutzutage gar nicht mehr. Ich arbeite hauptsächlich mit Tageslicht. Ich finde, das sind die schönsten Ergebnisse am Ende, weil das ist das Licht, was im Alltag ist. Das macht die Menschen frisch, es macht einen guten ersten Eindruck. Und so sieht man ja auch aus. Ich finde, schwarz-weiß habe ich immer das Gefühl, man möchte etwas verstecken. Und das muss ja keiner. Demnach bin ich ein großer Fan von Farbe und nicht schwarz-weiß.
0: Ja, und ich habe auch immer das Gefühl, Tageslicht hilft auch. Weil wenn man nämlich ins künstliche Licht kommt, habe ich immer das Gefühl, da gibt es
1: mehr Falten. Stimmt das oder ist das nur mein Empfinden? Tageslicht macht generell sehr viel frischer. Man kann gewisse Falten, Unreinheiten so ein bisschen ausblenden. Und ja, absolut richtig, bei künstlichem Licht hat man natürlich die Herausforderung als Fotograf, dass man sehr gut ausleuchten muss mit vielen verschiedenen Lampen und alle Seiten beleuchten, dass genau sowas nicht auffällt, wie eine Falte oder eine Hautunreinheit oder was auch immer. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Tageslicht, weil das ist einfach frischer, es ist schöner, es äh, macht es auch weicher insgesamt. Man hat einen weicheren und insgesamt finde ich einfach das Bild realistischer, als wenn ich anfange mit künstlichem Licht zu arbeiten, wo manchmal auch die Farbtöne nicht so rüberkommen, wie es im Realen ist. Heißt, Haarton ist manchmal anders, Hautton ist anders, die Farben der Klamotten sind anders. Und das stellt immer große Schwierigkeiten dar. Deswegen, ich bin ein Fan von Tageslicht und Frische und Natürlichkeit.
0: Und dann zu guter Letzt, was ist mit dem Hintergrund? Letztens kam mir ein Bild, Bewerbungsfoto über den Weg, lief über den Weg, und da hatte jemand einen schwarzen Hintergrund und dann so Licht, so, so, wie so ein Heiligenkranz da drumherum. Ich bin immer ganz erstaunt, was Menschen sich da alles, oder was Fotografen sich da alles so einfallen lassen. Ähm, gibt es da ein Trepp, was, was, äh Hintergrundmöglichkeiten anbelangt oder ein Tipp,
1: Ratschläge. Äh, gerne deine Meinung, Lili. Gerade beim Hintergrund finde ich es ganz wichtig zu differenzieren zwischen Bewerbungsbild oder Businessbilder, die man später dann in der Firma benutzen kann oder wo man sich selber präsentieren möchte auf Webseiten. Bewerbungsbild ist für mich immer noch ganz klar weniger ist mehr. Der Fokus sollte im Gesicht liegen und nicht auf dem Hintergrund oder auf dem, wie man das Bild gestaltet, sondern Bewerbungsbild bedeutet einen ersten Eindruck schaffen durch den Menschen, der dort präsentiert wird. Und deswegen bin ich ein Fan von weißem Hintergrund, weil es einfach klar hervorhebt, die Person, die fotografiert wird und nicht untergehen lässt, wie in einem dunklen Hintergrund oder auch Hintergründe, die plötzlich viele Formen und Gestaltungen und Tiefen drin haben. Das ist einfach für mich dann ein künstlerisches Bild, wo ich sage, es lenkt alles ab von dem Eigentlichen, was wichtig ist bei Bewerbungsbildern. Und Bewerbungsbildern sollten wenig haben an Ablenkung, sondern der Fokus sollte bei der Person liegen. Und wenn man natürlich im Bereich Businessbilder geht und sich vielleicht irgendwie auf der Webseite beim Arbeitgeber präsentieren möchte, dann kann man immer mit Hintergründen spielen, weil das macht es moderner, macht es frischer und allem, was dazu gehört. Aber Bewerbungsbilder sind ganz klar für mich wichtig, dass sie schlicht weißer Hintergrund und die Person im Vordergrund ist.
0: Jetzt habt ihr ja alle die Möglichkeit zu Hause mal zu gucken, wie sind die, mit welchem Bild tritt er denn in die Öffentlichkeit? Und das ist unsere kleine Hausaufgabe für dieses Mal. Sie gucken mal wo überall, wo in der Öffentlichkeit ein Bild von Ihnen präsentiert ist. Ne? Auf den Bewerbungsunterlagen, bei Xing, bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram, beim WhatsApp, wo auch immer im Netz oder auch auf dem Flyer, auf der home überall, wo man vertreten ist, einmal, einmal sich alle Bilder einmal angucken und dann überlegen, was wird hier abgebildet? Ist es die Komposition? Ist es das Bild, was da Rolle spielt? Oder bin auch ich gemeint? Und das wäre die Aufgabe, mal zu prüfen, dass auch wirklich Sie gemeint sind. Und wir hatten ja letztens auch Britta Freit bei uns, die die für den Social Media Bereich auch sagte, mit dem Taggen, dass ich entferne auch den Tag, wenn ich nicht so präsentiert werde, wie ich gerne präsentiert werden möchte. Deswegen, seien Sie noch mal, gucken Sie sich noch mal alle Ihre Bilder an und überlegen Sie, ob Sie auch so dargestellt sind, wie es für Sie persönlich am vorteilhaftesten ist. Ja, dann vielen Dank, liebe Lilly. Das war ganz toll, dass du hier bei uns warst. Und wenn ihr sehen wollt, welche schöne Bilder Lilly gemacht hat, dann auch gerne bei uns auf der Homepage bei eConnects. Und wenn ihr selber von Lilly fotografiert werden wollt, das jederzeit. Einfach mail info at @e eConnects.de und dann freue ich mich, wenn ihr äh, das nächste Mal auch wieder dabei seid. Auch dann haben wir wieder spannende Themen, die Ihnen in Ihre Karriere voranbringen. Vielen
1: Dank und tot ziens. Ich verabschiede mich auch noch sehr, sehr gerne und wollte euch noch mitgeben. Denkt immer daran, ein Foto sollte keine Qual sein, sondern ein Foto sollte etwas sein, was einen motiviert, einem Selbstbewusstsein gibt, einem Freude bereitet und vor allen Dingen weiterbringt. Und das ist ganz wichtig, dass man mit der Einstellung vor allen Dingen an einen Fototermin rangeht und sagt, es ist für mich, es ist nur für mich und ich möchte sozusagen gut präsentiert werden, möchte mich wohlfühlen und einfach dementsprechend eine gute Stimmung mitbringen, weil Fotos sind was sehr, sehr schön ist und können sehr viel bewirken. Also denkt immer. Drauf.
0: Unser Ausblick. Und beim nächsten Mal haben wir auch wieder einen Gast. Nächstes Mal kommt Alexandra Rederbusch. Und Alexandra ist eine meiner Kolleginnen. Und sie betreut Menschen, die gerne ins Ausland wollen oder Menschen, die aus dem Ausland hierher gekommen sind. Sie ist unsere Expertin für interkulturelle Themen und schildert kurz, wieso das so ist. Ja, hallo Annemette. Ich freue mich schon auf unser Gespräch und bin gespannt, über die Themen zu berichten, die mich beschäftigen und das ist eben ganz viel mit globalen Themen, mit mit anderen Ländern hat es zu tun, mit ganz viel Kultur und die Unterschiede
1: zwischen den Menschen.
0: Einsteigen